0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature, en partenariat bien sûr avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le thème du jour, une émission consacrée à la vacance des logements, des chiffres alarmants, plus d'un million de logements seraient vacants, dont 300 000 en zone tendue. Alors, comment prévenir, remobiliser durablement comment, euh, Quels sont les enjeux, les outils et les acteurs euh, On va voir ça avec les expertes qui sont autour de la table. Peggy Martini, bonjour Bonjour. Vous êtes chef de projet Lutre, Lutte contre la vacance de logement au ministère de la Transition écologique, la cohésion des, des territoires et également intrapreneuse chez Zéro Logement Vacant. Bienvenue à vous. À vos Bonjour. côtés, Christine Bourg. Bonjour, Christine. Bonjour. Vous êtes chargée de mission politique bailleur et lutte contre la précarité à l'ANA, l'agence nationale de l'habitat. On aura également le témoignage, elle n'a pas pu être des nôtres, mais... On l'a eu en ligne, c'était il y a quelques heures. Karine Deligne, elle est chef de projet Habitat à l'Eurométropole de Strasbourg et coordonnatrice de l'association Agir contre le logement vacant. Alors, ça sera aussi très précise, elle aura des exemples à nous montrer. Et puis, Hélène Parmentier, si elle ne nous casse pas le micro, euh, chargée de, mobilisation, de mission de mobilisation de territoire, également à Lana. Bonjour, Hélène. Alors,
2: pas à l'ANA, mais... Ah, pardon, euh... à
1: la DGLN, bien sûr.
2: <rire> à la DGLN. Ouais.
1: Et vous serez, bien sûr, parmi nous, comme d'habitude, comme chaque semaine ou deux semaines, pour prendre les questions des auditeurs. On le rappelle, c'est une émission qui est en direct, 11h, 11h45. N'hésitez pas, posez toutes vos questions. On les prendra, on y répondra avec nos expertes en plateau. On démarre tout de suite avec vous, Peggy, Peggy Martini. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, les enjeux de la lutte contre les logements vacants, avec quelques chiffres
3: oui, tout à fait. En France, il faut savoir qu'on dénombre plus de 3 millions de logements vacants en totalité. Mais il faut savoir que tous ces logements ne posent pas réellement euh, problème dans leur ensemble. Il y a en quelque sorte une bonne et une mauvaise vac vacances. Euh, il faut savoir qu'il y a une première vacance utile et nécessaire qui concourt à la fluidité du marché, qui intervient lors des transferts de propriété, une vente, une succession, la rénovation ou la relocation, oui. par exemple. Ce serait une
1: vacance contrainte, finalement. Enfin, un peu comme le taux de chômage incompressible, une vacance incompressible.
3: Tout à fait. Et justement, on voit que dans certains territoires, lorsque ce taux de vacances est particulièrement bas, il n'y a plus de logement disponible en réalité. Pour pouvoir être réoccupé, un logement doit être inoccupé préalablement. Pour être reloué, il faut qu'il soit vacant. Donc ça concourt justement à cette fluidité du marché dont je parlais, euh, pour permettre justement ces mouvements... Euh, à l'intérieur de, de, de ce parc-là, pour que les logements puissent vivre leur vie.
1: Si je comprends bien, excusez-moi de vous couper, Peggy martini ça veut dire que euh, le fait d'avoir de la vacance, c'est aussi un signe de bonne santé, que voilà, que ça tourne finalement, que le stock, euh, bon voilà, qu'il y a une bonne fluidité, ce qui n'y a peut-être pas en ce moment.
3: Tout à fait. Ça dépend certains territoires et les territoires particulièrement tendus le sont également parce qu'ils ont un taux de vacances particulièrement faible et particulièrement bas, ce qui euh, montre qu'il n'y a plus de logements disponibles ouais. pour pouvoir être réoccupés.
1: Donc, vacances utiles <coughs> et nécessaires d'un côté, et puis une autre un peu plus problématique.
3: Complètement. Et c'est justement euh, des, des termes qu'on entend souvent, vacances conjoncturelles pour le, le premier cas, et la vacance structurelle, pour l'autre, qui est celle qui est plus problématique, euh, qui prive durablement le territoire d'un logement et qui impacte négativement le cadre de vie. Ce sont les logements dont on voit aujourd'hui, enfin, qui commencent à être dégradés, euh, les volets restent fermés, le, le lierre commence à pousser sur la façade, euh, les tuiles commencent à tomber. Là, on est vraiment sur une vacance qui, à la fois, est visible, voire dangereuse, euh, mais également prive durablement euh, la population d'une offre de logement, et parfois justement déjà construite et bien située euh, au sein des, euh, des centres-villes.
1: Donc structurellement vacances, c'est-à-dire il euh, y, y a une date, il y a une durée
3: Alors justement, euh, la littérature estime que cette vacance structurelle euh, est caractérisée au-delà au de deux ans. Et justement, aujourd'hui, sur ces 3 millions, sur ce stock de 3 millions de logements vacants, on estime que, euh, enfin on estime, on quantifie aujourd'hui, puisqu'on a des bases de données, et j'en parlerai plus tard, euh, que plus d'un million de logements sont structurellement vacants aujourd'hui en France.
1: Un million, c'est énorme, effectivement. Euh, la lutte contre la vacance, elle, est, elle répond à plusieurs enjeux.
3: Oui, tout à fait, puisqu'il faut savoir qu'au euh, niveau des enjeux territoriaux, d'aménagement, d'habitat. Euh, le logement vacant, c'est une ressource que l'on peut mobiliser à différentes euh, fins, on va dire. Euh, d'abord pour remobiliser du logement, euh, puisqu'on a des différents plans, et notamment le plan logement d'abord, hein, qui traite euh, de la satisfaction des besoins en logement, pour créer du logement abordable et adapté, euh, et répondre aux au droits au logement, hein, qui, qui aujourd'hui est, est consacré en France, on a également euh, des grands enjeux euh, liés aux politiques foncières, puisqu'on euh, on parle aujourd'hui de zéro artificialisation nette, le ZAN, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, on va dire, demande aux collectivités de, euh, de densifier hein, sur les, les zones qui sont déjà construites. Oui. Et le logement vacant, c'est avant tout... Une ressource foncière, puisque ce logement-là est construit sur un foncier, et ce foncier peut être remobilisé. Et effectivement, on a différents programmes, et notamment France Nation Verte, qui justement pousse ces grands principes de densification. Et par ailleurs, le logement vacant, c'est un sujet sur lequel les documents de planification locale doivent travailler... À la fois sur les politiques d'urbanisme hein, avec les, euh, les PLU, les PLU, les Scott, les SRADET. <rire> On a tout, euh, tout, le, tout le panel territorial de documents de planification qui doivent traiter de la vacance. Euh, les programmes locaux de l'habitat, les PLH qui eux euh, ont une thématique vraiment dédiée à le logement et euh, toutes les politiques environnementales et économiques puisque euh, ces logements là remobilisés peuvent être remobilisés pour loger des salariés Bien sûr. ils peuvent euh, c'est une ressource aussi de travail euh, puisque le l'emploi euh, dans le bâtiment ce sont des emplois non délocalisables et des emplois locaux euh, et le, on va dire tous les enjeux de rénovation énergétique, pour finir. Euh, le logement, en premier lieu, est une cible privilégiée et on voit bien que les logements vacants nécessitent, pour beaucoup d'entre eux, un grand nombre de travaux de réhabilitation. Et donc, euh, on, on est sur... un, un on va dire différents dispositifs, et Lana et Christine pourra en parler plus tard, euh, vraiment des, des programmes dédiés à la rénovation énergétique. D'accord.
1: Alors justement, euh, face à... Bah, c'est peut-être pas un fléau, mais en tout cas, c'est vrai que c est, c est, ça paraît des chiffres quand même très très importants. Concrètement, Peggy, qu'est-ce qui a été réalisé euh, grâce au premier plan de lutte contre les logements vacants
3: eh bien, ce, ce premier plan euh, a été réalisé sous, sous l'impulsion de différents acteurs qui se sont euh, structurés euh, au, au début des années 2020. Euh, on a effectivement euh, des... Euh, on va dire l'ANA avant tout, hein, oui. euh, et je laisserai Christine parler de, de son rôle au, au sein de ce plan et des outils qui, qui en ont euh, découlé. Le réseau des collectivités Agir contre le logement vacant, Karine pourra en dire plus euh, après, mais aussi, on, on a beaucoup d'acteurs type l'ANCT, euh, au travers de son ingénierie locale, avec les différents programmes euh, qu'ils ont mis en place, hein, France Ruralité, Action Cœur de Ville, Petite Ville de, le, de Demain et aujourd'hui Village d'Avenir, euh, le CEREMA également, qui est une, une ressource technique pour nous qui nous a permis de, de créer les différents outils. Euh, tout cet écosystème s'est organisé pour mettre en œuvre ce plan. Concrètement, ce qui a été mis en œuvre au niveau du, euh, du plan de lutte contre le logement vacant à partir de 2020, ce sont euh, la mise en œuvre de plusieurs outils. Euh, D'abord, la création d'une base de données euh, sur spécifique sur les logements vacants qui s'appelle l'OVAC, euh, qui a été réalisé par le CREMA et qui permet justement d'outiller les collectivités et les services de l'État pour pouvoir mieux quantifier euh, les logements vacants avec des données beaucoup plus récentes et beaucoup plus ciblées. On a une, un outil, j'y reviendrai, sur Zéro Logement Votre Vacant. Votre outil,
1: oui. Zéro Logement Vacant, d'accord.
3: Exactement. Euh, la possibilité aussi d'apporter euh, une ressource aux acteurs locaux, collectivités en premier lieu, euh, avec une animation d'un réseau national euh, et des... Euh des plateformes d'échange sur rencontre des territoires, par exemple, euh, qui permettent d'avoir différents groupes d'entraide et de retour d'expérience. Euh, et également, ce qui a été fait au tout début, c'est également une appel, un appel à manifestation d'intérêt pour permettre, justement, de financer les collectivités au travers différents projets de lutte contre la vacance, que ce soit des études ou que ce soit des, des, des outils ou de l'ingénierie locale, euh, pour permettre effectivement euh, via l'ANA euh, d'avoir de, euh, des financements complémentaires spécifiques et également de pouvoir tester l'outil zéro logement vacant de manière privilégiée euh, avec justement une on va dire une incarnation au niveau central, puisqu'effectivement, mon, mon poste a été créé à l'occasion pour pouvoir justement euh, incarner ce, ce, ce sujet au plus haut niveau.
1: Alors justement, on va voir dans un instant euh, euh, quelle est euh, bah, votre, euh, votre solution justement numérique, zéro logement euh, vacant et puis les, les, les points de blocage des dossiers. Mais je voudrais écouter justement Christine Bourg, euh, chargée de mission euh, politique euh, bailleur et lutte contre la précarité à l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat. Euh, justement, on a parlé d'aides qui sont... Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'ANAS mobilise sur le sujet de la vacance des logements et quelles sont les actions de lutte spécifiques en direction des, des propriétaires, Christine
0: alors, tout d'abord, je voudrais resituer un petit peu l'action de l'ANA de manière très rapide. Alors, oui. l'ANA, franchement, il faut comprendre qu que son action s'inscrit dans l'ensemble des plans et programmes qu'a cité euh, Peggy. Je ne vais pas les, les reciter. Donc, euh, on a vraiment la volonté d'accompagner hein, tous ces programmes. Et en fait, l'ANA va agir à deux niveaux dans les territoires. Elle va agir en direct auprès de propriétaires qui se portent euh, maîtres d'ouvrage de travaux pour leur, leur propre bien. Euh, qu'ils soient bailleur ou occupants, et puis elle va agir aussi vis-à-vis euh, -vis des collectivités, en appui en fait à, au développement de leur politique locale et de leur stratégie locale. Donc on a bien le couplage des deux, et c'est ces deux euh, dimensions qui fonctionnent simultanément dans les territoires. Donc peut-être j'avais envie de commencer euh, l'exposé par euh, le rôle de Lana en tant qu'accompagnatrice des collectivités, oui. puisqu'en fait... Cette question du logement vacant, il faut reconnaître qu'il ne peut être traité efficacement sans une mobilisation vraiment des collectivités. Et c'est tout le sens du plan logement vacant qui, en fait, a été bâti autour des collectivités et pour elles. Donc l'ANA et l'État accompagnent ce, ces collectivités dans le cadre de ce plan. Mais c'est vraiment clairement au niveau des collectivités que la stratégie elle doit être mise en œuvre. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus.
1: D'accord, c'est un échelon, finalement, qui peut être euh, national, mais vraiment, on est ouais. dans, le, dans le concret et dans les territoires.
0: Tout à fait, puisqu'en fait, chaque situation, Peggy le disait, euh, va être spécifique suivant les territoires. La vacance ne sera pas de même nature et on n'aura pas les mêmes enjeux à régler. Donc, Bien en fait, sûr. la question que les collectivités doivent se poser, c'est ben, quelle, euh, quelle stratégie je dois euh, développer sur mon territoire Donc, ça va commencer par... Des, des, comment des, dire, études. Euh, des, études, des études qui vont permettre de, de dresser un état des lieux. donc euh, À quels enjeux je souhaite répondre Est-ce que j'ai des besoins en logement non satisfaits par exemple, notamment des besoins en logement locatif et notamment euh, sociaux Est-ce que j'ai des enjeux d'aménagement Est-ce que j'ai de, des problématiques de, de ZAN justement on le disait tout à l'heure Est-ce que je souhaite redynamiser mon centre-bourg Est-ce que l'habitat est particulièrement dégradé est-ce qu'il n'est pas aux normes Est-ce qu'il est insalubre bon, ça, ça fait beaucoup de questions, en fait, à, à, à traiter, à essayer de, de répondre. » Dans un deuxième temps, on va essayer de qualifier cette vacance. piggy le disait. Donc, euh, depuis quand le logement, il est vacant Quel est le statut de la propriété L'état du bâti La typologie des logements Je rappelle que, en fait, le, la situation de propriété, c'est vraiment un facteur structurant en fait, de la lutte contre la vacance. Et qu'il faut d'abord bien comprendre euh, dans chaque cas, quel est le statut de la propriété du logement vacant Et du coup, quelle solution opérationnelle va être la mieux adaptée à résoudre euh, pour résoudre la, la situation et enfin, on, on arrivera à développer des stratégies avec des approches qui vont être au moins incitatives euh, pour les propriétaires euh, en question. Et puis, ça peut aller euh, par graduation euh, vers des approches beaucoup plus volontaristes, voire coercitives, avec, incluant donc de l'intervention de publique. Donc, en fait, l'ANA va se situer... Sur toute cette palette d'interventions, donc d'abord en ingénierie en effet, notamment à ce qu'on appelle les opérations programmées, hein, qu'elles soient OPA, notamment OPA Renouvellement Urbain, OPA-RU, Programme d'Intérêt Général, euh, sur des phases pré-opérationnelles d'études, de diagnostic et de définition d'outils, et puis ensuite en phase opérationnelle lorsqu'il s'agira de financer justement de l'ingénierie spécifique oui. de mobilisation et de la recherche d'investisseurs, enfin des choses qui peuvent être beaucoup plus musclées euh, suivant les, les cas à traiter.
1: Bien sûr, et on le sait, on en a déjà parlé hein, sur ce plateau, effectivement, ce qui manque souvent dans les territoires, bon, à l'échelle de communes peut-être plus, plus modeste, c'est cette ingénierie, c'est le mmh. fait d'avoir des ressources et la connaissance et la connaissance aussi des, des aides pour s'y retrouver aussi, Bien sûr. Euh, vraiment les, les assister de ce côté-là. Euh, les actions, Christine, euh, spécifiques, les actions de lutte euh, en direction des, des propriétaires, est-ce que, justement, là aussi, il y a un accompagnement une sensibilisation que fait l'ANA
0: Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, l'ANA va agir en direct auprès de propriétaires, qu'on soit dans un secteur d'opération programmée ou bien en secteur diffus, comme on dit, c'est-à-dire en oui. dehors de, de, de ces secteurs-là. Euh, et là, la porte d'entrée, effectivement, du propriétaire, ça va être, euh, vous, vous commencez peut-être à les connaître, euh, donc euh, tout le réseau des espaces conseils France Rénov' qui se déploie progressivement dans les territoires. Euh, aujourd'hui, euh, plus, de, plus de 550 euh, ou je ne sais plus à combien on est exactement aujourd'hui espaces conseils dans les territoires et plus de 2500 conseillers qui sont là également pour répondre à ces questions spécifiques euh, touchant euh, à la vacance et qui sont... Euh, là, pour apporter des réponses, que les, que les propriétaires, quel que soit un petit peu le, le statut des propriétaires. Mais on le voit, euh, donc, au travers de, de ces rendez-vous, bien sûr, euh, les aides concernant les propriétaires euh, en direct pourront être expliquées et, et, euh, et, et le propriétaire pourra bénéficier d'un accompagnement euh, spécifique euh, s'il le souhaite et s'il souhaite engager ses travaux. Mais je le disais tout à l'heure, on va très rapidement, sur la question de la vacance, euh, enclencher des démarches beaucoup plus... Euh, euh, qui, en, qui entreront dans le cadre d'opérations beaucoup plus, enfin, d'opérations programmées, en fait, oui. d'opérations pilotées par les territoires. Et dans ce cas, je dirais que le parcours du propriétaire, c'est pas, pas le même, en fait. Là, on va plutôt avoir des démarches où les collectivités vont aller vers les propriétaires, chercher à les inciter, dans un premier temps, les contraindre, peut-être par certains cas, hein, par de, notamment la mise en place de procédures de, de péril ou d'insalubrité vont aussi aller au-delà euh, des propriétaires investisseurs, aller à la recherche. Hein. Ça peut être euh, des, des profils propriétaires individuels, mais avec des profils investisseurs euh, qui sont capables de mobiliser euh, de la rénovation de d'immeubles de de enti entiers. Pardon. Ça peut être aussi d'autres opérateurs, publics ou parapublics, euh, sociaux, institutionnels, même des promoteurs privés, que l'ANA peut financer dans le cadre de dispositifs euh, spécifiques, la vente d'immeubles à rénover ou le dispositif... Euh, d'intervention immobilière et foncière voilà, qui sont, bon, je ne vais pas les décliner là mais un, une palette de, de, de produits mais qui répondront, là je le, le, le répète à des actions beaucoup plus volontaristes de la collectivité donc bien distinguer deux cas le propriétaire individuel qui peut aller s'adresser à son espace Conseil France-Rénov mais d'autre part des, des opérations programmées pilotés par les collectivités, qui vont, elles, aller chercher et aller mobiliser les propriétaires qui, bien souvent, sont inactifs ou parfois même inconnus, euh, décédés, etc. Enfin, voilà. Oui, oui, ça euh...
1: peut arriver aussi. Alors, on a vu comment euh, les localiser, entre guillemets. En tout cas, on a maintenant des bases de données qu'on peut croiser, hein, évidemment, et, et voir si cette vacance euh, progresse ou pas. Euh, Peggy Martini, je reviens à vous pour expliquer peut-être à nos auditeurs les principaux leviers pour prévenir cette vacance, euh, remobiliser aussi euh, durablement. Je crois que, justement, vous avez réalisé euh, un, un sondage euh, il y a quelque temps.
3: Oui, tout à fait, puisque euh, au travers de la solution zéro logement vacant, j'y reviendrai, on a la possibilité aujourd'hui de, euh, de beaucoup mieux connaître euh, cette vacance, euh, à la fois les caractéristiques du logement, mais aussi les caractéristiques des propriétaires. Et effectivement, on voit qu'au travers un sondage qui a été fait euh, l'an dernier, on a euh, les, les, quasiment les deux tiers hein, de, de ces logements qui sont vacants en raison du mauvais état. Euh, du, du bâti euh, et du logement en lui-même, euh, des blocages juridiques pour 14%, une vacance aussi volontaire euh, pour, euh, pour 11% d'entre eux, euh, mais aussi effectivement des, euh, des contraintes liées à l'âge du propriétaire hein, qui ne peut plus s'engager pour 8%. Avec des projets qui parfois sont, sont bloqués hein, à cause de procédures judiciaires. Et c'est là tout l'intérêt de, de savoir euh, et d'investiguer de façon euh, fine euh, ce, ce parc-là lorsqu'on souhaite le, le remobiliser et le traiter.
1: Mais vous et dites à chaque point de blocage finalement, il existe des leviers pour, euh, enfin à chaque problème, sa solution finalement.
3: Exactement. Et c'est la raison pour laquelle euh, la, la solution zéro logement vacant qui a été développée dans le cadre de la fabrique numérique euh, permet justement aux collectivités territoriales de pouvoir cibler les logements vacants, leurs caractéristiques, les logements au-dessus des commerces par exemple, euh, les logements qui euh, voilà, sont possédés par des personnes âgées euh, qui peuvent euh, représenter certaines, certains types de politiques, euh, donc les petits logements, les grands logements. Bref, euh, aujourd'hui, zéro logement vacant permet justement euh, de mettre gratuitement à disposition des collectivités territoriales des documents enfin, et des informations euh, pour les aider à engager les politiques, euh, quantifier ce parc-là, cibler pour pouvoir faire des postage et des campagnes vraiment euh, adaptées au public et à la problématique rencontrée. Et justement d'avoir cette interface-là qui soit partagée avec les services de l'État pour pouvoir justement ensemble améliorer la donnée puisque nous, à l'origine, on part de données fiscales, on est sur euh, des informations qui sont issues euh, des déclarations des propriétaires hein, des impôts euh, pour ensuite améliorer la donnée, l'information vacances oui. est, est un élément, enfin une information extrêmement volatile. Hein. Un logement euh, peut te, peut sortir de la vacance tout seul. Mais aujourd'hui, grâce à zéro logement vacant, on a 550 structures utilisatrices. On a un quart des EPCI hein, françaises qui euh, qui utilisent désormais cette solution. On a aujourd'hui euh, eu depuis sa création 170 000 propriétaires. Qui ont été contactés par courrier,
1: oui. par courrier, d'accord, au
3: travers des campagnes, euh, soit pour, euh, on va dire, mieux connaître ce parc, faire des enquêtes, informer les propriétaires d'opérations euh, qui sont lancées. Euh, Christine parlait des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, typiquement pour informer et aller vers. On est, on est réellement dans cette politique du « aller vers ». Et ça a permis, justement, de sortir de la vacance au sens large euh, 10 500 logements, directement ou indirectement, c'est-à-dire soit en suivi direct par la collectivité, oui. soit, effectivement, euh, d'avoir une information comme quoi le logement en retour n'est euh, plus vacant et est sorti, on va dire, euh, tout seul de la vacance, alors qu'il avait été constaté comme, comme vacant précédemment. Donc, Donc aujourd'hui une certaine
1: efficacité, quand même, hein, puisque bon, bah, c'est vrai qu'il y a une sensibilisation, vous l'avez dit, euh, de ces propriétaires parcourus qu'il fallait déjà identifier, euh, toucher. Et puis ensuite, euh, bah, c'est une procédure qui peut être plus, plus ou moins longue. Ça, ça, on a des chiffres, justement, là-dessus. Combien de temps on met à partir de la, cette sensibilisation des, des propriétaires pour qu'on bah, voilà, on puisse remettre, finalement, ce logement euh, sur le marché, entre guillemets
3: alors, pour le moment, on n'a pas de chiffres encore. Zéro logement vacant est une solution récente puisqu'elle a été, elle a été euh, on va dire, initiée en 2021 et ouverte, France entière en 2022. On est, encore, on est encore une jeune start-up d'État. Euh, néanmoins, euh, voilà, on, on sait que ce sont des processus qui sont longs euh, et qui sont euh, justement euh, très complexes à lever, mais effectivement, je, je serais ravie de revenir d'ici deux ou trois ans pour vous dire exactement ce qu'il en est sur les logements qui sont suivis. Aujourd'hui, on en a, par exemple, encore 4000 qui sont qui sont suivis par les collectivités directement au niveau de la solution. Et donc, on pourra avoir, euh, sur le long terme, des informations bien plus précises, puisque la solution permet, euh, en dehors des éléments statistiques, et d'informations qu'on qu a et le public postage, ben, la possibilité ensuite, vraiment de suivre chacun des logements dans sa vie et de pouvoir ensuite voir avec les aides de l'ANA, euh, je l'espère, de, de, de suivre l'ensemble de la chaîne de traitement du logement pour pouvoir justement mesurer l'efficacité des politiques locales.
1: Bien sûr. Alors justement, on le sait, hein, euh, euh, les, les collectivités euh, se mobilisent, elles agissent. Hein, pourquoi ben, L'heure est grave, il faut loger ses habitants. Ou enfin, il faut aussi lutter contre la, la baisse de population. Euh, C'est le cas justement de l'eurométropole de Strasbourg qui a lancé une association nationale, Agir contre le logement vacant. Cette association porte la voix des collectivités dans la lutte contre la vacance locative aux côtés justement de l'ANA. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Karine Deligne qu'on a joint hier et qui nous explique justement son action. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Karine Deligne. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'Eurométropole de Strasbourg et coordinatrice de l'association Agir contre le logement vacant. Alors dites-nous, quelle est la raison d'être de cette association
4: Alors l'association Agir contre le logement vacant est une association de collectivités. Donc c'est des collectivités territoriales à la base regroupées dans le réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant. Euh, C'est des collectivités qui, en 2016, se sont euh, rassemblées euh, parce qu'elles avaient commencé à travailler sur la lutte contre le logement vacant. Elles avaient un certain nombre de difficultés, elles ont commencé à échanger ensemble et puis sur la base du volontariat, un certain nombre d'événements de, de, ont été euh, créés, euh, des journées contre la vacance par exemple en 2017 euh, par l'euro-métropole de Strasbourg et du coup c'est un peu de manière informelle que euh, le réseau national a été créé euh, sur la base de, bah, de la volonté de partage sur, euh, sur cette politique publique qui à l'époque était... Beaucoup moins en, en vue qu'aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc le réseau euh... national
1: des collectivités mobilisées contre le logement vacant, le RNCLV, euh, lui, il a bien été lancé en 2016 à l'initiative de l'Eurométropole de Strasbourg.
4: Exactement. Et sur euh, euh, la base de, de ce réseau de collectivités, euh, très vite rejoint par euh, l'ANA et puis par euh, le ministère, euh, un poste de chef de projet euh, Lutte contre le logement vacant a été créé à la DHUP, suite euh, notamment euh, bah, à ces, à ces échanges-là et puis à un guide qui a été créé, enfin rédigé par les collectivités et euh, publié par l'ANA en 2018, qui s'appelait « Stratégie pour euh, pour lutter contre le logement vacant », un petit guide violet qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Et euh, sur euh, ensuite euh, la base du travail euh, qui avait été fait avec euh, le ministère, le plan national contre le logement vacant a vu le jour en 2020, avec euh, une un, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le ministère pour une mise en œuvre accélérée dans certains territoires. Euh, donc euh, le plan national a, a, a vu le jour euh, le travail avec le ministère s'est encore renforcé et euh, en 2022 euh, les un certain nombre de collectivités ont décidé de, de créer euh, une, une association ad hoc en novembre 2022 euh, dix membres fondateurs donc euh, qu'on a appelé euh, agir contre le logement vacant qui est vraiment euh, bah, le le l'émanation du réseau national contre le logement vacant euh, aujourd'hui on est 14 membres donc 14 collectivités de toute la France de taille, de contexte très divers euh, on passe, on part de euh, la ville de Paris pour la plus grande et euh, avec le marché euh, immobilier le plus tendu et euh, jusqu'à euh, des communes des euh, départements qui sont plus euh, euh, qui ont du, une partie rurale comme euh, la Meuse ou euh, le Puy-de-Dôme des, euh, des métropoles, euh, on a Rouen, euh, Grenoble, Lille, Strasbourg, évidemment, euh, Lille, euh, Lyon, et, euh, et puis des villes comme Ajaccio, par exemple, où la ville de Roubaix, qui est très mobilisée contre le logement vacant, et puis une communauté de communes dans les Ardennes, euh, avec un territoire très détendu, euh, très, euh, très peu dense. Euh, voilà, donc on est euh, sur... Euh, une association qui est vraiment transpartisane, on a des élus qui viennent de tous les bords avec euh, des euh, sujets euh, qui sont, enfin euh, des problématiques d'attractivité qui sont euh, assez différents mais des outils qui sont toujours les mêmes. Donc on a euh, cette euh, ce, ce point commun malgré nos contextes très différents, des outils qui sont les mêmes et des partenaires qui sont les mêmes avec les DDT ou DDTM, avec l'ANA, avec... Euh, euh, les, les différents porteurs de projets de, de nos territoires.
1: D'accord, voilà. effectivement avec des membres fondateurs, vous les avez cités, extrêmement diverses en taille, euh, en population et, et en diversité. Effectivement rouen Ajaccio, Strasbourg-Grenoble, Lyon-Lille, le département de la Meuse ou encore la communauté de communes Ardennes-Thierrache. Alors pour illustrer, est-ce que vous pouvez nous donner une, une démarche qui, qui est une réponse concrète face à la vacance, Karine ligne
4: une démarche d'une collectivité moi je vous proposerais de prendre euh, l'exemple que je connais le mieux donc celui de l'Eurométropole de Strasbourg donc euh, la, la première euh, étape de la démarche, sachant que c'est euh, des, des démarches qui sont euh, toujours un petit peu les mêmes euh, en politique publique hein, on, on, on va pas vous faire tomber de l'armoire mais on a commencé par euh, se poser la question des besoins oui. euh, et donc euh, de, on a fait en fait euh, un, un questionnaire euh, auprès des propriétaires de logements vacants, pour connaître les besoins. Pourquoi leur logement est vacant euh, Pourquoi ils ne le remettent pas sur le marché Nous, on est euh, un territoire qui est tendu, avec euh, une demande forte, euh, notamment sur les logements sociaux. Et l'objectif de la politique euh, de lutte contre le logement vacant de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est euh, d'orienter les logements qui sont remis sur le marché vers euh, du logement locatif abordable, donc avec du conventionnement ANA. Euh, donc ça veut dire que euh, euh une fois qu'on a connu les besoins des propriétaires de logements vacants, on a structuré en fait notre politique publique et nos différents partenariats pour répondre à ces besoins et que les logements remis sur le marché puissent répondre aux objectifs de nos politiques publiques de multiplier le nombre de logements qui soient locatifs, abordables, avec de l'intermédiation locative puisqu'on est aussi territoire de mise en œuvre logement d'abord. Et donc, euh, un des objectifs de la remise euh, sur le marché des logements à vacances, c'est de créer du logement conventionné ANA avec de l'intermédiation locative. In fine, euh, euh, le, le, ce dispositif nous a permis euh, euh, bah, d'alimenter euh, le, les logements. Euh, euh, estampiller logement d'abord avec les logements sortis de vacances et aussi euh, avec le partenariat fort qu'on qu a développé euh, au niveau local de faire sortir des projets complexes.
1: Ben voilà une bonne illustration, effectivement. Dernière question, euh, Karine Deligne quels sont les prochains défis que se fixe l'association Agir contre le logement vacant
4: L'association Agir contre le logement vacant a été créée pour euh, renforcer la visibilité de la, de la lutte contre le logement vacant, euh, de lui donner euh, sa juste mesure de... de, de, de c'est pas une solution miracle, euh, mais c'est une alternative sur le ZAN, sur la loi SRU, sur l'attractivité. Donc vraiment de renforcer la visibilité euh, de... Euh, de, de tous ces efforts euh, qui sont faits par les collectivités et puis du coup de porter la voix des collectivités auprès de l'État, des partenaires euh, pour euh, améliorer les outils euh, qui sont euh, qui sont fournis par l'État. Il y a euh, des relations fortes entre les outils de lutte contre le logement vacant et les outils de lutte contre l'habitat indigne. Donc euh, par exemple la, la mission euh, qui a été portée par euh, euh, les mairies de Saint-Denis et de Mulhouse euh, sont très intéressantes c'est euh, justement des, des, des pont des passerelles à, à faire entre les, les deux thématiques qui vont être euh, qui vont être euh, vraiment euh, hyper enrichissantes pour nous et pour eux j'espère euh, et euh, on a notre prochaine Assemblée Générale qui se tient le 4 décembre prochain à Strasbourg et le 5 décembre on organise euh, un séminaire euh, sur, euh, sur le sujet euh, justement pour faire euh, un zoom sur les outils des collectivités pour euh, euh, remettre sur le marché les logements vacants, euh, pas, pas forcément que sur l'incitatif justement, mais euh, quand on arrive sur des cas un peu compliqués sur lesquels euh, on a besoin de d'ingénierie, on a besoin de connaissances fines, euh, que ce soit au niveau technique, au niveau financier, au niveau juridique et... Euh, L'ADN de notre association étant d'échanger entre nous et de d'arriver de, 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 à de l'intelligence collective oui. en fait, de, de sortir euh, par le haut de toutes ces difficultés. On, on va essayer de faire des, des passerelles en, entre ces différentes euh, ces différents sujets. Et euh, voilà, donc notre notre prochaine échéance euh, vraiment temporelle, c'est euh, ce 5 décembre euh, euh, sur les pour laquelle euh, en fait euh, on, on a la volonté d'ouvrir euh, ce séminaire euh, en visio aux collectivités qui sont mobilisées donc euh, les collectivités intéressées peuvent euh, me contacter, l'association la, est euh, euh, aujourd'hui euh, 14 collectivités, 12% de la population mais on est très très intéressé par euh, euh, diversifier encore euh, nos adhérents euh, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont euh, mobilisées sur ce sujet là et euh, qui seraient intéressées pour nous rejoindre donc euh, voilà, On n'est on pas du tout à guichet fermé, on est, on est très intéressé pour continuer à, à travailler le partenariat, d'autant plus que on pousse euh, au niveau euh, ministère pour qu'il y ait un deuxième plan national contre le logement vacant, une espèce de, de deuxième saison euh, de ce plan national. Le premier oui. est sorti en 2020. C'était février 2020, depuis il s'est passé un peu, de, un peu de choses, une sorte de, de, de crise sanitaire, de crise du logement, On pas mal souviens. de choses qui ont fait changer un petit peu euh, euh, la manière de voir beaucoup de choses, et, euh, et le, le logement vacant aujourd'hui n'est plus entendable, que ce soit en zone tendue ou, euh, ou en zone détendue, il faut, il faut vraiment euh, continuer à travailler dessus, et du coup... Accélérer euh, la remise sur le marché des logements vacants et donc avoir des outils incitatifs et coercitifs qui soient adaptés. Et aujourd'hui, on a pas mal de propositions, donc euh, on, on va les faire euh, au ministère dans, le, dans les discussions et on espère euh, voir euh, un plan national contre le logement vacant. Euh, euh, saison 2, euh, qui puisse euh, arriver euh, en 2024. Et bien sûr, l'enjeu d'activer tous
1: les leviers, bien sûr, pour lutter contre ce logement vacant, notamment à, à l'heure de la crise immobilière. Merci, euh, Karine Deligne. Je rappelle que vous êtes chef de projet à l'Eurométropole de Strasbourg, coordinatrice de l'association Agir contre le logement vacant. À bientôt sur Radio Territoria. Voilà Karine Deligne qu'on vient d'écouter. Euh, nos invités Peggy euh, Mertini, euh, Christine Bourg sont toujours avec nous. On euh, bien sûr euh, écouté également ce, ce, ce témoignage avec ces innovations. On, on a entendu hein, euh, Peggy justement, euh, euh, Karine Deligne qui, qui plaide hein, pour un, un nouveau volet, euh, une nouvelle mobilisation nationale le, à ce sujet du logement vacant.
3: Oui, tout à fait. On, on est aujourd'hui sur... Un grand plan, elle disait,
1: excusez-moi, parce que je résume, un grand plan. C'est vrai que le, le premier a été lancé en 2020, comme elle disait, une petite épisode de crise sanitaire qui a peut-être un peu bouleversé le calendrier prévu. Est-ce qu'il n'est pas temps d'en remettre une couche finalement
3: eh bien, j'entends. <rire> j'entends la, la demande de, de l'association Agir contre le logement vacant. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de, euh, de, de pistes de travail et d'évolution qui, euh, aujourd'hui, sont, euh, sont sur la table. Euh, nous avons... Euh, ça, cela ne vous a pas échappé un nouveau ministre, euh, aujourd'hui, en charge du logement.
1: Oui, mais ça, ça change souvent, hein, ça
3: <rire> Donc... Patrice Bergrit a aujourd'hui à cœur de, de, de traiter un certain nombre de, de sujets. On, on voit qu'aujourd'hui, en termes d'actualité, on est sur un, une grande loi copropriété. Euh, bon. et, euh, et on travaille dans le cadre de, de nouveaux textes et de différentes pistes. Donc, pourquoi pas celle-ci En tout cas, je serai, je serai aux côtés de, de, de Karine Deligne et de l'association plus, plus généralement et de, de l'ANA pour, pour travailler à ces différentes pistes, en espérant effectivement que ce soit repris au plus haut niveau.
1: Très bien. Euh, Christine, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre, euh, justement sur cette mobilisation euh, toujours plus nécessaire. Plana a été également citée comme évidemment un partenaire de première ordre.
0: Oui, c'est vrai que j'aimerais reprendre deux, deux thèmes, enfin deux, deux sujets qu'a évoqué Karine, que je n'ai pas eu le temps de balayer tout à l'heure, mais c'est des illustrations d'interventions, je dirais, vraiment pointues et assez spécifiques que Lana finance également. Donc, elle a cité une opération là... De de production de logements d'insertion en fin de compte hein, sur euh, une, une commune de la banlieue de, de Strasbourg. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'en fait, on arrive à euh, créer une offre locative à vocation vraiment très sociale euh, sur la durée, donc avec du conventionnement de, de 15 ans et, et avec des rénovations globales, donc loyer bas et charges maîtrisées. Donc c'est vraiment des produits très très intéressants euh, pour accueillir les personnes les plus en précarité et qui répondent totalement aux enjeux du... Du, du logement d'abord. Donc euh, ça, c'est un premier point. Il faut souligner de ce point de vue l'implication d'organismes spécifiques hein, qui sont porteurs de ces opérations, qui sont des organismes agréés, maîtrise d'ouvrages d'insertion, euh, dont je salue l'activité euh, vraiment euh, au quotidien dans les territoires. Le deuxième sujet qu'elle a évoqué, c'est le traitement des situations les plus euh, difficiles d'habitat indigne. Donc là aussi, l'ANA intervient et on est plutôt là sur des euh, financements d'opérations d'aménagement. Donc là, c'est très volontariste. Hein, c'est l'intervention d'opérateurs euh, publics hein, de type euh, établissement euh, public euh, d'aménagement, euh, euh, donc collectivités locales, enfin qui vont euh, prendre en charge, vraiment piloter des, des opérations d'aménagement et pour lesquelles l'ANA vient financer le déficit foncier de ces opérations d'aménagement. Donc, euh, on est vraiment sur des produits très, très spécifiques. Là, vous voyez qu'on sort vraiment euh, du propriétaire individuel, j'allais dire personne physique, oui. vous et moi. On est plutôt vis-à-vis -vis, voilà, d'interlocuteurs vraiment professionnels euh, que la NASC accompagne également.
1: Bien évidemment. On passe tout de suite aux questions des auditeurs avec euh, Hélène Parmentier.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions
1: Hélène, je me tourne vers vous. Est-ce que justement le, le, le débat, le sujet du jour a, a provoqué des réactions ou des questions
2: Mais oui, nous avons de nombreux nombreuses auditeurs ce, ce matin et, et pas mal de, de questions sur, sur le sujet. Alors, peut-être une première question pour, pour Peggy. Est-ce qu'il est prévu de préparer l'intégration des passoires thermiques dans l'application Zéro Logement Vacant
3: en effet, au niveau de, de cette start-up d'État, on va dire que le, l'enjeu est de pouvoir répondre aux, aux besoins de nos utilisateurs, hein, que sont les, les collectivités en premier lieu, et notamment très vite en traitant de la question du logement vacant, en prévention de la vacance et plus seulement en traitement de celle-ci. Euh, il nous a été demandé de travailler notamment aux passoires locatives privées euh, qui euh, aujourd'hui commencent à être interdites à la relocation. Euh, dès le 1er janvier 2023, on a une partie des étiquettes énergétiques G euh, qui euh, aujourd'hui ne sont plus euh, relouables. Donc on a, et, euh, on a eu un, un décret cet été au mois d'août qui a euh, acté du, euh, on va dire, du timing de l'interdiction progressive euh, de ce parc locatif en fonction des étiquettes énergétiques, oui. hein, G, F et... et le timing le... a été
1: confirmé hein, puisqu'il était à euh, question peut-être de le reporter, ça paraît un peu court en, en délai, mais non pour l'instant on reste sur, sur ce timing.
3: Exactement et donc il a été acté par décret désormais donc on accompagne euh, ces collectivités, enfin les collectivités utilisatrices de zéro logement vacant euh, à pouvoir lutter en prévention contre la vacance potentielle de ces, euh, de ces passoires énergétiques en leur proposant justement d'intégrer euh, les informations liées au parc locatif privé avec les étiquettes énergétiques. Aujourd'hui, depuis le 1er septembre hein, 2000, euh, enfin de cette année, on a euh, 27 collectivités qui testent cette, cette nouvelle verticale comme on dit oui. dans le monde des start up d'état euh, et qui, euh, qui aujourd'hui bah, nous, euh, nous permettent de dire que euh, voilà le, en prévision février 2024 on devrait pouvoir ouvrir à l'ensemble des collectivités gratuitement la possibilité de euh, quantifier, estimer et suivre ces passoires énergétiques donc parc locatif privé, avec étiquette énergétique, et de l'intégrer également dans le, sur le parc vacant, euh, avec euh, les, les, on va dire, les étiquettes représentatives.
1: Euh... Oui, parce que l'enjeu, le, Peggy Bertini, je, je vous coupe, mais c'est vrai que c'est important de, de préciser que bah, la vacance, c'est peut-être euh, euh, voilà, la, la, la conclusion, d un, d un, comme on en a parlé tout à l'heure, d'un de, de, logement bah, qui devient... Euh, de moins en moins habitables, finalement, euh, qui, qui, une grande passoire thermique, donc G+, hein, aujourd'hui, qui sont déjà interdits à, à, la, à la location. Euh, donc, l'idée, c'est aussi de prévenir tous ces logements bah, qui, euh, comme chacun d'entre nous, vieillissent, euh, euh, deviennent peut-être un salut pour certains. L'idée, c'est de prévenir aussi.
3: Exactement. Et on est dans une démarche d'aller vers. Et, euh, de plus en plus, les collectivités qui sont en charge de, de ces politiques publiques-là euh, ont la volonté, justement, de, euh, de de proposer aux propriétaires les solutions qu'elles mettent en place, de les informer du mieux possible. Et ce, cette démarche vraiment proactive des collectivités, on l'accompagne euh, du mieux possible, nous, euh, avec les, les services de l'État, pour, justement, euh, les aider au mieux, et euh, notamment sur euh, pour celles qui ont... Euh, pas beaucoup d'ingénierie locale, hein, euh, il faut le savoir, et, et les bases de données, et toutes, toutes ces informations-là peuvent être très compliquées euh, à traiter pour, pour la plupart des, des collectivités, et en particulier sur les secteurs ruraux. Donc, on, on est vraiment là pour les, pour les aider et pour répondre à leurs besoins. Et, et c'est là tout l'enjeu de, euh, de ces outils-là et de ces dispositifs de start-up d'État, c'est d'identifier les points de blocage et ensuite d'apporter euh, les meilleures euh, informations et solutions possibles pour qu'elles soient euh, compréhensibles et, et on va dire euh, permettre euh, bien sûr voilà, à euh, tout le monde euh, de on, Il nous reste
1: quelques minutes, donc on va prendre une série de questions et essayer d'avoir des réponses. Ou plus courte peut-être. Oui. Hélène
2: Alors nos, nos auditeurs souhaitent avoir euh, peut-être un premier éclairage sur le projet de prime de sortie de vacances justement en milieu rural qui est, euh, qui est attendu.
3: Alors dans le programme France Ruralité qui a été annoncé euh, enfin qui est porté par la NCT et qui sera mis en place euh, à partir de 2024 euh, il a été effectivement euh, annoncé une prime de sortie de la vacance euh, qui, euh, qui sera euh, financé par l'ANA et qui sera disponible euh, dès l'année prochaine mais pour les secteurs euh, liés au programme France Ruralité, donc en secteur rural. Et ce sera une prime de 5 000 euros pour les logements remobilisés. D'accord. À alors des oui. fins locatives. Merci Peggy. Une question
2: euh, alors là, très, très concrète. Est-ce qu'on peut confier une mission de service euh, civique euh, dédiée à la lutte contre la vacance au sein de une collectivité, d'un EPCI.
0: Alors écoutez, je crois que ça c'est déjà fait. J'ai déjà entendu parler de, de ces types d'initiatives et c'est particulièrement euh, intéressant parce que c'est vrai que ça représente une ingénierie euh, vraiment euh, euh, touffue. Hein. Enfin, il y, y a vraiment du temps à y consacrer et donc euh, la mobilisation de, de personnes en, en service civique peut être tout à fait une bonne idée
3: euh, au sein des collectivités. Oui, d'ailleurs sur, euh, j'en profite sur le. On va dire le, le, la plateforme d'échange Rencontre des Territoires. Mmh. C'est un sujet qui a été abordé. Il y a beaucoup de retours d'expérience, de, justement. saint aglo en particulier, a, a eu recours à, aux services civiques. Mais ce n'est pas le seul outil que l'on peut mobiliser pour pouvoir améliorer la connaissance Bien du sûr. territoire.
1: – Voilà, bah en tout cas, on en sait un petit peu plus hein, sur euh, ces logements vacants, hein, un, un véritable euh, fléau, mais on voit qu'en tout cas, il y, y a des solutions euh, pour essayer de retrouver, effectivement, euh, bah, des espaces dans nos villes, hein, qui, euh, surtout avec cette contrainte du, du ZEN, bien évidemment, il est temps de, de bâtir la ville sur la ville, et puis la ville, elle est déjà bâtie, hein, 90% des logements, on le sait, sont déjà là, donc autant les exploiter euh, à fond. En tout cas, un grand merci euh, à tous et à toutes pour votre participation. Peggy Bertinet, je rappelle que vous êtes... Chef de projet lutte contre la vacance de logement au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et bien sûr intrapreneuse d'État donc avec votre entreprise zéro logement vacant Christine Bourde, un grand merci pour votre éclairage chef de chargé de mission politique bailleur et lutte contre la précarité à l'Agence nationale de l'habitat l'ANA donc merci à Hélène Permentier et puis euh, le témoignage de Karine Deligne qu'on a entendu pour l'association Agir contre le logement vacant à tous et à toutes eh bien n'hésitez pas à nous retrouver bien sûr sur Radio-Territoria. Le podcast est, est disponible juste après l'émission. Et puis, euh, on se retrouve, quant à nous, pour un prochain numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Ce sera le 28 novembre à 11h. Hélène, on a déjà le sujet brûlant. Vous y réfléchissez
2: On parlera de, de plus euh, patrimoniaux, donc de, de documents euh, d'urbanisme pour protéger euh, le patrimoine.
1: Très bien. Eh bien Rendez-vous est pris. En tout cas, un grand merci et à très bientôt pour un nouveau numéro du MAG. De l'aménagement du logement et de la nature à très bientôt.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.